0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9:32, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini accanto a me, Maria Magaric, per parlare di Russia, ma adesso anche di Ucraina, visto che siamo collegati con Cecilia Rinaldini. Ma subito la linea a Fabio da Livorno, che prima non eravamo riusciti a mandare in onda e con il quale ci, scusamo, ci scusiamo. Fabio.
2: Grazie, buongiorno, e intanto vi ringrazio perché è già la seconda volta che mi, mi, mi fate intervenire. No, la domanda è abbastanza semplice, ehm, ho sentito prima un vostro ospite che ha detto che la Russia non sta scricchiolando. mettiamo che sia così, però mettiamo anche che possa cambiare la situazione internazionale nei prossimi anni. L'America sì. ha deciso di, di, di ritirarsi diciamo, da qualsiasi tipo di, di, di intervento estero, l'Unione Europea adesso è assente, la mia paura è che io mi occupo di sostenibilità qui alla Scuola Superiore Sant'Anna come eh. dottorando. Che eh, la ritirata diciamo, di questi principali player internazionali possa portare la Cina ad avere uno strapotere in campo economico e quindi a diciamo, dettare le regole del gioco sui diritti umani, su rispetto delle persone dell'ambiente eccetera eccetera eh,
1: lei, lei pone Fabio una questione gigantesca che eh, lo so, lo so, <ride> io, lo so. Io,
2: io un po' banalizzato
1: io, eh. no 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 ma è una, è una grande questione io sono solo parzialmente in grado di rispondere non so se Maria Maria però ne aggiungo, aggiungo un'altra domanda di Tancredi quali sono i segni di ricchezza che più scandalizzano i russi su okay. questo Maria senz'altro può rispondere perché l'hai studiati certo eh, vai.
0: rispondo sulla ricchezza sì. ok pensate cosa è cosa significa un termine significativissimo per tutti i russi Rublovka è quella strada appunto dove vivono blindati centinaia e centinaia di decine di oligarchi, rappresentanti del potere e sono case impenetrabili nascosti da eh, boschi e questo è il paese, è un simbolo del paese che non si rende conto di un altro paese cioè i vertici, l'elite è quello che denuncia Navalny, non sai, non ha idee anche con qualche modo cinica verso queste masse verso questi strati di popolazione che comunque anche se la situazione è sicuramente migliorata perché la Russia negli anni 90 era un paese che non è niente distrutto però questo divario sociale si esprime proprio in questo termine rublovka, che chi, alcuni lo sognano altri lo odiano perché proprio questo cinismo anche un po' il consumismo sfrenato perché comunque anche l'immagine pubblica dei miliardi guardare i russi con questi yacht, con queste ville incredibili, irrita, irrita assolutamente la, l'opinione pubblica.
1: Cecilia Rinaldini è in Ucraina, credo sia su un treno diretto a Kharkiv, perché torniamo a parlare di Ucraina? Sono passati tre anni, se non sbaglio, dall'inizio degli scontri nel Donbass e alcuni fatti di questi giorni hanno riacceso una guerra che è non soltanto diplomatica ma anche materiale. Cecilia, buongiorno, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te Giorgio, un saluto anche da Massimo Pasciaveo che era con me proprio tre anni fa nel Donbass. Siamo in treno, stiamo tornando verso est, la situazione in Ucraina è complicata, la guerra nel Donbass va avanti, anche se a bassa intensità, si continua a sparare e a morire, ancora in questi giorni diversi morti tra i soldati ucraini, negli scontri, saltate su mine, la popolazione stremata. Ma la situazione per l'intera Ucraina è piuttosto complicata e in stallo uh, l'economia si riesce a sollevare la disoccupazione gravissima, milioni di ucraini sono all'estero emigrati per lavorare e il Paese va avanti grazie ai finanziamenti del Fondo Monetario e dell'Unione Europea, quindi la prosperità promessa per il 2017 non arriverà. A complicare ulteriormente la situazione c'è stata il 15 marzo la decisione del Consiglio di sicurezza ucraino di sbogliere di tagliare, scusate completamente, i legami economici con il Donbass sotto di una serie di di pressioni partite da gruppi nazionalisti ucraini e poi seguite con la nazionalizzazione delle imprese presenti nel Donbass, cosa che non farà più arrivare le tasse al governo di Kiev, insomma un solco che sta stavando sempre più profondo tra queste due Ucraine e che inciderà pesantemente ancora di più sia sull'esito della guerra sia sull'esito sulla situazione economica per un punto sulla situazione abbiamo intervistato un giornalista importante di il un direttore di Senzor.net che è uno dei principi di inchiesta
4: di seguire in Ucraina facciamo aspettare
5: Nel Donbass la guerra continua e finché i russi saranno coinvolti non ci sarà pace se credono che prima o poi ci arrenderemo si illudono perché per noi c'è in gioco la nostra indipendenza quando abbiamo deciso di avviare i negoziati per l'associazione con l'Unione Europea Europea europea, accordo che il presidente Yanukovych non volle firmare e quindi scoppiò la rivolta di Maidan, noi abbiamo scelto di sottrarci all'influenza russa e quello è ancora il nostro obiettivo, continuiamo a guardare a Occidente.
0: Ora che avete perso il vostro alleato più importante, l'amministrazione Obama, in attesa che Trump prenda posizione e con un'Europa distante alle prese con altre preoccupazioni, l'Ucraina sembra sempre più isolata in uno stallo senza via d'uscita.
5: Non direi che l'Ucraina è isolata, penso però che manchi la volontà politica per trovare una soluzione stabile. Ci vorrebbero delle pressioni più decise nei confronti della Russia, sanzioni più dure, ma l'Occidente sembra pronto a intervenire solo se si alza il livello dello scontro. Ormai è come se considerasse normale la guerra. Ci vorranno chissà quanti altri morti per avere un sostegno deciso da parte dell'Unione Europea.
0: Con la rivolta di Maidan tanta gente in Ucraina ha sperato di mandare a casa una classe politica corrotta, ma a tre anni di distanza la corruzione dilaga e le redini del paese sono ancora in mano agli oligarchi.
5: La gente vuole cambiamenti rapidi, ma bisogna capire che un conto è la società e un conto sono le istituzioni. La nostra società è viva, le relazioni sono democratiche, ma a livello del potere sopravvivono pezzi di feudalesimo e pezzi del sistema sovietico. Stiamo cercando di costruire un paese con una guida politica professionale, ma ci vorrà
4: tempo
1: era l'intervista a Yuri Butusov Cecilia abbiamo ripristinato il collegamento con te in treno verso l'est dell'Ucraina con Massimo Vasciaveo se volevi aggiungere una cosa e poi abbiamo altre voci ucraine da far ascoltare a chi ci sta sentendo, Cecilia
3: Eh, la situazione è apparentemente di stallo Eh, non si vede eh, non si intravede la possibilità di di un cambiamento a breve Eh, Segnali non sono incoraggianti, né dalla parte delle autorità che governano adesso, né dalla parte della Russia, né dalla parte dell'Ucraina, mi sembra una situazione bloccata dove anche gli stessi ragazzi che avevano fatto la rivolta di Maidan, sperando in una una classe politica meno corrosa, adesso si sentono un po' delusi e senza di uscita credo mm. che bisogna aspettare prese di posizione del Presidente Trump davvero, perché forse potrebbero essere decisive per uno sblocco mm. della situazione
1: questo è forse l'aspetto più controverso più atteso leggevo nell'analisi di questi giorni eh, l'attesa dell'Ucraina per la posizione di Trump l'Ucraina, ho trovato anche questa espressione ha perso l'alleato americano io credo che sia importante per chi ci sta ascoltando capire che cosa prevedevano gli accordi di Minsk del 12 sottoscritti il 12 febbraio del 2015 e se ci sono state violazioni da parte di chi siano state queste violazioni. Lo chiedo a Irina Kascei, corrispondente della Radio Nazionale Ucraina, ma ci sta ascoltando anche il consigliere dell'Ambasciata d'Ucraina in Italia, Dimitri Volovnikiv, che tra poco coinvolgeremo. Irina, buongiorno, benvenuta.
6: Buongiorno. Credo che... Intanto faccio complimenti a voi che avete una corrispondente a Kiev o comunque in Ucraina perché molti media italiani cercano di far luce sulla situazione solo da Mosca che nella situazione del conflitto è profondamente sbagliato quindi complimenti per il lavoro della collega eh, Per quel che riguarda gli accordi di Minsk eh, prevedevano molti punti eh, alcuni sono stati già eseguiti, altri invece non c'è proprio uno sblocco ad esempio la, la frontiera, abbiamo più di 300 km della frontiera scoperta, quindi che l'Ucraina non controlla la propria frontiera e la Russia non ci pensa neanche a restituirci quel pezzo. E questo blocca un po' tutta la situazione perché continuano ad arrivare eh, i, i militari, gli armamenti, eh, la munizione, tutto quanto che serve per la guerra. E, Mosca che dice voi intanto fate le elezioni, se eh, scegliete i leader del Donbass in maniera democratica con le elezioni eh, come se lo immagina, se dall'est arrivano le persone di qualsiasi tipo, arrivano le armi, non si può svolgere le elezioni sotto le armi del nemico, perché eh, abbiamo lo stato di guerra e quindi il processo è bloccato per questo tipo di intoppo.
1: Eh, a suo avviso Cecilia Rinaldini parlava di situazioni di stallo, a suo avviso come possono evolvere le cose nei prossimi mesi, Irina?
6: Come possono, <ride> neanche i politologi più esperti esatto. sanno cosa succederà esattamente, perché la controparte, la Russia, è totalmente imprevedibile e di questo sta, fa il suo gioco, il suo potere. Ehm, come potrebbe evolversi, cioè come ci aspichiamo? Ehm, che le sanzioni contro la Russia diventino più pesanti e quindi questo costringa Mosca un po' a ritirarsi, perché loro non intendono di fermarsi. Adesso le ultime notizie di febbraio-marzo, eh, varie autorità, persone vicine alle autorità russe dichiarano noi non ci fermeremo lì, eh, la nostra meta è Kiev e noi riprendiamo tutta l'Ucraina perché è giusto così. Sostanzialmente
1: questo dicono. È la voce di Irina Kascei che stiamo ascoltando eh, è, ed è stato sentito il suo intervento da Dimitri eh, Volovnikiv, se pronuncio bene il suo cognome, consigliere delegato d'affari dell'ambasciata d'Ucraina. Abbiamo letto in queste settimane, in questi giorni, delle parole durissime da parte dell'ambasciatore ucraino in Italia, Yevhen eh, Perelighin. Buongiorno, Volovnikiv. Sì,
2: buongiorno, e saluto tutti gli ascoltatori.
1: Eh, prima di provare ad analizzare anche quello che ci dicono gli ascoltatori sulla questione russo-ucraina, anche magari eh, quello che Masha magari ci eh, proverà a raccontare sul contesto geopolitico e sul ruolo, il peso, eh, il significato geopolitico e storico che l'Ucraina ha avuto per la Russia stessa, credo Dimitri Volovnikiv che sia importante da parte sua eh, raccontarci qual è la vostra posizione, insomma, come diplomatici ucraini in Italia.
2: Ma vabbè, sapete tutti che da tre anni l'Ucraina comunque sta lottando contro l'aggressione russa, ecco, e in, febbraio, in febbraio di 2014 abbiamo avuto l'intrusione dell'esercito russo, eh, sia nella Crimea e poi successivamente nella regione ucraina del Donbass, quindi allora, questo è un fatto dimostrato comunque non solo per gli ucraini, ma anche per la maggior parte della comunità mondiale, ecco, magari un po' ora eh, faccio un po' la storia magari a tutti gli ascoltatori ecco, eh, e vole, vorrei ricordare che l'aggressione russa contro l'Ucraina è avvenuta in tre ondate cioè, la prima è stata l'occupazione militare della Crimea mediante atti, atti aggressivi e un eh, successivo referendum fasullo. la seconda è un atto di aggressione nella parte orientale dell'Ucraina eh, cioè vale, vale a dire il processo che ha creato questi repu, farlocchi diciamo, repubbliche eh, popolari quindi, questo eh, atto è stato collegato all'invio di truppe irregolari e anche mercenari sul territorio del Donbass. E quindi la terza è stata l'invasione diretta a partire dall'agosto del 2014 delle forze armate regolari russe nella parte orientale dell'Ucraina.
1: Dimitri Volontnikov, le leggo quello che però eh, in opposizione a quanto sta sostenendo lei e, e in parte. Mm-hmm. Eh, ah, ci ha detto Irina Cascei dicono i nostri ascoltatori eh, perché non dite che è l'esercito ucraino che bombarda i centri abitati del Donbass? che non riconoscono il golpe avvenuto a Kiev con il supporto degli americani e degli europei oggi siete come la radio di eh, Goebbels e poi ancora la rivoluzione ucraina è stata fomentata e aiutata dagli americani perché da soli non sarebbero mai riusciti a fare il colpo di Stato contro un presidente eletto democraticamente e infine altro messaggio che dice guardate che sia la Crimea sia le zone del sud-est dell'est dell'Ucraina sono russofone, russofile e la maggioranza, almeno nel caso del referendum della Crimea che Volovnikov ha definito farlocco o fasullo, ha votato e ci sono delle testimonianze in larghissima maggioranza per essere parte del territorio russo. Volovnikov.
2: Ma no, ovviamente, insomma è, una cosa, insomma, è una serie di argomenti che adesso lei ha menzionato, ma uno dopo l'altro, e questi argomenti vanno assolutamente, eh, diciamo, contrabattuti. Perché innanzitutto non è stato fatto nessun colpo di state, perché la gente si è riversata nella piazza Maidan, insomma, diciamo, a partire dalle, dalla fine del 2013, cioè assolutamente liberamente. Quindi non è vero che, cioè ovviamente l'appoggio politico, cioè i governi occidentali, che hanno appoggiato la libertà e questa è l'espressione della libertà diciamo da parte del popolo ucraino poi come sapete come sono successi diciamo come sono andati gli eventi e che il governo di allora ha cercato di eh, sopprimere queste rivolte, poi insomma, il Presidente di diciamo, allora, Yanukovych, è scappato lui da solo, quindi non è vero che sia stato nessun colpo di Stato, poi in Ucraina successivamente sono state svolte diciamo, le elezioni libere che sono state riconosciute da tutto il mondo e da tutti i governi occidentali.
1: Eh, Dimitri Voloknik e Irina Cascei grazie per queste vostre voci io vorrei con Masha Magari che è seduta qui accanto a me l'ultimo ad aver parlato consigliere delegato d'affari dell'ambasciata d'Ucraina in Italia la prima corrispondente della radio nazionale Ucraina Eh, Masha vorrei tornare su un paio di temi che ci vengono posti agli ascoltatori perché l'Ucraina è un paese, una regione così chiave per il potere russo. Il potere russo forse è un'espressione sbagliata per la Russia.
0: Beh, perché intanto dobbiamo dire che la Kiev è la città di origine, la capitale della Russia di Kiev. Lì è proprio nato originariamente lo Stato russo, poi il legame, lo chiamiamo il popolo fraterno perché è legato con noi ormai da centinaia di anni di storia, di profondo legame che esiste tra i due popoli perché ci siamo tutti mischiati, ci siamo sposati eh, abbiamo le famiglie in comune ci sono le famiglie che vivono questa guerra ibrida terribile, anche la guerra in cui le provocazioni sono fortissime, le informazioni l'attenzione è talmente alta che fa soffrire le famiglie russo-ucraine perché i russi sono in grado di capire la lingua ucraina ucraini parlano perfettamente russo a unirci eh, l'eredità del grande Scrittore Gogol, che era nato in Ucraina, però un grande scrittore russo che scriveva in russo. Insomma, è una ferita aperta. Una ferita aperta, presente ogni giorno nella realtà di milioni di milioni di Russi e Ucraini che insomma vogliono la fine di questo conflitto, di questa guerra ibrida. Che in qualche modo. È vero modo che è la pace la, gli accordi
1: di Minsk sono continuamente violati.
0: Sì, ci sono continuamente le sparate da parte di
1: entrambe le parti, a tuo avviso.
0: Sì, devo dire. Ci sono delle violazioni che ogni volta vengono in qualche modo gonfiate, anche raccontate diversamente, C- c'è una forte speculazione su questo tema dei mass media sia russi che ucraini, è una guerra molto difficile dove ci sono i finanziamenti, dove ci sono i mercenari, dove ci sono questi personaggi separatisti che lì bisogna vedere appunto da chi sono composti, ci sono denunce e soprattutto anche i russi quello che dicono è la guerra del governo di Kiev contro il proprio popolo che in qualche modo odia Donbass odia Donbas che in qualche modo vede in questo Ucraina bastarda mista la Russia
1: sì. Io aggiungo soltanto per la pletora di ascoltatori che ci stanno scrivendo sui testimoni di Geova in Russia sono loro stessi a fornirci le informazioni perché purtroppo né Mascia né il sottoscritto possono fornirvi degli elementi eh, di dettaglio su quello che starebbe accadendo sarebbe imminente una eh, sentenza viene scritto da alcuni ascoltatori ma probabilmente è un provvedimento eh, del governo russo del ministero che si occupa di religione e libertà religiosa che metterebbe fuori legge 170.000 testimoni di Geova questo sarebbe il numero dei testimoni di Geova presenti in Russia, tra l'altro alcuni ascoltatori ci dicono allarmati eh, che dobbiamo denunciare quello che sta per accadere e qualcuno ci invita a vedere un video che avrebbe postato sul suo sito, suppongo Massimo Introvigne, che racconta questa vicenda. Stamane ma anche ieri ci sono delle interviste alla grande Svetlana Svetlana, Alexeyevich, premio Nobel per la letteratura a bielorussia, che dalle sue finestre della città di Minsk, cioè della capitale della Bielorussia, ha visto gli scontri, la repressione degli anziani nelle strade di Minsk, capitale della Bielorussia, che protestavano, credo, per il pane. È un altro dei paesi nei quali la libertà è coartata, nei quali vivere è estremamente difficile. Guardo Mascia magari no. dicendo queste cose.
0: Ricordiamo che è l'ultima dittatura d'Europa, vera dittatura. L'ultima,
1: dittatura vera dittatura d'Europa. Prima di sentire Giuseppe Provenza su questa, Amnesty International, Michele Dabella. Bergamo e poi un Whatsapp sull'Ucraina Michele
4: sì, no, io sostanzialmente volevo ribadire quanto, quanto ho scritto prima eh, che vista da italiano quindi da, 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 da indipendente l'impressione è che la rivoluzione ucraina non è stata una rivoluzione democratica, a Maidan ci sono stati tanti morti mi ricordo, mi ricordo anche tante, tante, tanti gruppi armati incappucciati che l'hanno fomentata e eh, non, non si può nascondere che eh, l'impressione che il, l'America abbia assolutamente fomentato e finanziato il tutto. Evidentemente la parte eh, orientale, a eh, lingua russofona, cultura russofona, in maniera del tutto libera ha votato l'indipendenza. Ma perché? Perché la democrazia, non, eh, non si è usata la democrazia per sovvertire il potere, si poteva andare a elezioni prima di Maidan può aspettare il termine della legislatura, invece no, lì c'è stata la violenza e io ritengo che quello che è accaduto in Crimea eh, con elezioni libere e quello che è successo nel Donbass, eh, forse è più un atto che dimostra quanto eh, oggi sia difficile eh, passare sopra gli interessi russi facendolo soprattutto con la violenza.
1: Grazie Michele per questa sua voce. Devo dire che trova compagnia in molti ascoltatori. Viviana poco fa ci scrive il massacro di Odessa e le truppe NATO schierate ai confini. Com'è che tutti gli ascoltatori raccontano un'altra verità rispetto a quella che state dicendo voi? Giuseppe Provenza, buongiorno, benvenuto, coordinatore no, Amnesty buongiorno. sulla Bielorussia. Io credo che i nostri ascoltatori, compreso chi vi parla, eh, sappiano poco di Bielorussia e che sia importante capire che cosa sta accadendo e che cosa è accaduto in questi giorni. Provenza.
7: Eh. Il 25 marzo di ogni anno c'è una festa che ormai è tradizionale perché risale al 1918 che è il giorno della libertà che è è stata boicottata dalla dittatura attuale in Bielorussia perché è un giorno che viene utilizzato dalle opposizioni per manifestare contro questa dittatura. E anche il 25 marzo di, di quest'anno, quindi pochi giorni fa, si sono verificati delle, dei disordini delle manifestazioni nate in maniera assolutamente pacifica, contro cui ha reagito in maniera pesante eh, la dittatura, arrestando decine di persone e anche eh, andando a eh, fare delle perquisizioni che erano evidentemente provocatorie eh, nella sede di Viasna che è l'organizzazione per la difesa dei diritti umani della Bielorussia che quotidianamente lotta per ottenere maggiore libertà per questo popolo
1: Provenza, diceva Alekseyevich che i rapporti con Mosca sono deteriorati e che Mosca non sovvenziona più la Bielorussia di Lukashenko, perché? dal punto
7: di vista economico che probabilmente si è creata una crisi probabilmente ci sono degli interessi contrastanti che portano poi anche a scontri di tipo, diciamo così, politico Mm come sempre succede perché credo che alla base sempre di qualunque situazione politica ci sia, sempre
1: la Una questione economica, Giuseppe. Questione Provenza. Economica. Grazie per questi pochi cenni, ma Mascia, magari che abbiamo meno di un minuto su, per aggiungere magari le tue considerazioni su quello che sta accadendo e accaduto in Bielorussia.
0: Bielorussia è veramente l'ultima dittatura d'Europa come dicevamo i rapporti con Mosca sono complicati perché Lukashenko ha anche più volte censurato la televisione russa è ritenuta perché? addirittura troppo liberale, liberale. troppo liberale quindi il paese che vuole le eh, organizzazioni per i diritti umani vogliono la fine di questo regime che comunque sia insomma non riesce più anche a garantire economicamente buon andamento di economia perché Mosca sempre più, ha sempre più spese e non so, menziona più il governo Lascia, c'è veramente
1: 30 secondi una notazione quasi a sociologia dei media o sui media i nostri ascoltatori che esprimono questa posizione così russofila, così Filo Putin perché secondo te tu che vivi diciamo, qui da tanti anni ma insomma sei, sei russa eh?
0: Sì, Putin è una figura che in qualche modo ha ridato alla Russia dopo la distruzione degli anni 90 quando il paese era alla preda della criminalità organizzata perché si sparava nelle strade di Mosca e San Pietroburgo la dignità di un paese eh, ecco. questo io... e questo è insomma sì, il,
1: perché... il dato forse su cui partire Ma ti fermo perché stiamo davvero chiudendo Grazie per essere venuto nei tuoi studi. Stamane in consorcio c'erano Gianni Tore, Emanuele Di Cavio, Antonello Piergentili e poi la redazione Radio Anch'io che ha costruito questa densa trasmissione. Potete riascoltare andando sul nostro sito, sul nostro profilo, Alessandro Forlani, Nicola Madori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Cristian Manfredi in regia. Eh, adesso c'è il giornale radio delle 10 per le ultime notizie, poi Radio 1 Music Clerc con Gian Vignola, la radio ne Parla con il Sotis. Grazie davvero a tutti per l'ascolto. Ci sentiamo più o meno eh, dopo il GR1 delle otto e di domani